0: Od narození pro ně chceme to nejlepší. Rozvíjíme je a připravujeme na život, ale pak je dobrovolně odevzdáme naprosto cizím lidem, aby je formoval nastavený systém výchovy a vzdělávání. Zkuste si vzpomenout na nepříjemné zážitky za dveřmi mateřské školky nebo zlou učitelku ve škole, kterou zajímaly hlavně osnovy, tabule a žákovská knížka. Jde o nepříjemné vzpomínky a mnohdy i o traumata, které mezigeneračně předáváme svým dětem. Jak předejít těmto zajetým stereotypům, v čem selhává náš výchovně vzdělávací systém a jak traumata z dětství mohou ovlivnit naši dospělou psychiku. Nejedne na tyto otázky mi bude odpovídat matka tří dětí, autorka blogu a stejnojmené knihy Dětí jsou taky lidi, Zdenka Šípstaniková, která je také propagátorkou Unschoolingu, což je sebeřízené vzdělávání. Pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz Zdeni, dobrý den, dobrý den. Špatně zvolená výchova, kterou deklaruji v úvodu, může zanechat traumata. Nesete si nějaká z traumata z dětství, z vašeho dětství?
1: No je, je. Já myslím, že skoro každý z té naší generace a z těch generací předchozích si toho nese spoustu a když dokáže otevřít oči a srdce a mysl a dokáže si zvědomovat to, co dneska cítí, jak se, jak se chová a jak se cítí ve vztazích, nejenom ke svým dětem, ale ve vztazích obecně v partnerství se často taky projevují hodně ta traumata, která si neseme právě z dětství. Hodně u těch našich dětí, tam to je vidět jako hodně a, a nejbolestivěji možná, ale v tom partnerství taky. No ale i uh, hlavně, nebo možná hlavně právě ve stohu sama k sobě. Jak člověk o sobě smýšlí, jak se hodnotí, jak se třeba sabotuje, jako v otáz... I, i třeba v pracovním životě, i věci, které se vůbec netýkají rodičovství, a, nebo vztahů, tak tohle všechno si jako nese spousta z nás a, a je to proto, že jsme vyrůstali ve velmi podobných podmínkách. Naše maminky neměly k dispozici tolik informací jako dneska. Dneska na pár kliků se dozvíte spoustu věcí o a mnoho různých názorů na to, jak ty věci jdou dělat. A to prostě za našich maminek nebylo a za jejich maminek. Takže tak všichni dělali tak jako podobné věci, že jo? A do dneška vlastně spousta lidí dělá spoustu věcí prostě proto, že se tak dělají a ani vlastně nevědí, proč, nebo ani se nad tím nezamýšlí. Prostě dítě se narodí, pak jde do školky, pak jde do školy, předtím ještě třeba do jeslí někdy, a pak jdete na základku, na střední, na, vy, na vysokou ještě eventuálně, pak jdete teda do práce, pak do důchodu a pak umřete. A to jsou jakoby nějak pevně daný body v tom životě. No a já jsem se postupně začala zamýšlet nad mnoha z těch bodů, jak vlastně ten život jako chci žít a jestli chci jet v těchto jako zavedených programech, vzorcích, to je jedno, jak tomu řekneme, systému. A nebo jestli fakt se chci zamýšlet nad těma věcmi a spochybňovat je, jestli skutečně je nutný je dělat takhle, tímhle tím způsobem, a nebo ne. A zde když se vrátíme zpátky do toho vašeho dětství, tak co třeba konkrétně vám zanechalo nějaký trauma, na který si vzpomenete? Mm. Já jsem si dlouho myslela, že ty nejhorší traumata si nesou ze školy, z toho vzdělávacího systému, protože tam jsem se fakt cítila, nevím, jestli jsem měla smůlu, ale teďka vlastně už vím, že to je spíš, že to není výjimka, že to je spíš pravidlo, to, co já jsem zažívala v těch školách a vím to díky těm svým 100 000 dneska už sledujících, kteří mi ty příběhy pořád píšou a stotožňují se s, s těma dalšími příběhy těch dalších lidí. Takže vím, že to, že se ty děti necítí v bezpečí ve školách často, že tam dochází k hodnocení vlastně, což vede k soupeření mezi těma dětma, který vlastně... Teď mluvíte
0: konkrétně i sama o sobě, to všechno se zažívala?
1: Jo, já jsem asi měla teda smůlu na ty učitele, kteří na základce v Praze ve Kbelích, <laughs> tehdy působili a ještě vlastně dlouho potom jako působili. Ale vím, že hodně z nich z dnešního pohledu uh, fakt si neslo svoje vlastní frustrace a komplexy a bůh ví, co dalšího a vlastně... S, ty, ty děti jsou jako hrozně snadný cíl i pro nás, pro rodiče. Když jsme plní nějaký frustrace nebo bolesti nebo vzteku, tak je hrozně snadný tak na, 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 na to dítě. No. A v těch, bohužel, já jsem pracovala jako učitelka ve školce potom dva roky, takže já to vím i z toho pohledu toho dospělého, který s těma dětma je, že vlastně je to, je to strašně jednoduchý to nech, nechat padnout prostě na ty nejslabší a je naopak velmi těžký udržet si nějakou vnímavost ke svým emocím, k těm svým trigrům, k, k těm spouštěčům, co vlastně, co, co kdy to už jako nastane, že prostě to nevydržíme a vylejeme ten vztek a tu bolest vlastně, protože za tou agresí je vždycky nějaká vnitřní bolest, tam pod tím vstekem, jsou vzteky jako super emoce, která nás chrání, že jo, to je jako v pořádku, ale ne ve chvíli, kdy jako ubližujeme vlastně těm nejslabším a formuje to náš vztah vzájemně, formuje to i to, jak to dítě právě smýšlí samo o sobě a formuje to celou jeho potom dospělost. No. Zdejně emoce
0: ve mně vyvolala i poznámka nebo označení. Kdy vám vaše maminka, když jste byla malá, říkala, že jste pokažená, co tím chtěla říct?
1: No, no to bylo tak, že já jsem vlastně byla na prvním stupni takový jako ta hodná holčička. Jako měla jsem ty samý jedničky a byla jsem ta chytrá. Když jsem šla do školy, jak jsem mu měla číst a psát a počítat a byla jsem prostě ta chytrá. No ale postupně, jak jsem dospívala, tak jsem... Začala se projevovat vlastně autenticky. Občas jsem tam. Co to znamená? No, no, vlastně podle mě normální dítě se pozná tak, že prostě křičí, běhá, hejbe se neustále. To, to je jako esence dětství, ne? To je prostě definice dětství. V podstatě hlučný, hluk a, a pohyb. No a tohle jako ty děti v těch školách třeba jako vlastně nemůžou dělat. No, ale já jsem spíš to měla v tom, že uh, jsem najednou, pak mi přestaly jít věci na druhém stupni, matematika, fyzika, chemie a tak, ale hlavně jsem začala trošku jako rebelovat ve smyslu, že uh, i když ono to bylo spíš takové jako ne, nedopatření, protože potom, na střed, když jsem nastoupila na střední, tak uh, se prostě děly věci, které jsem vnímala jako hrozný, hrozný, ne, hroznou nespravedlnost, ale i předtím na té základce a tak a, a tak jsem se začala proti tomu nějak jako mm, vymezovat, ale ne jako, že bych zlobila v té škole, to jsem se příliš bála, jako já jsem se bála těch dospělých, takže strach a bezmoc, to byly jako věci, které mě provázely celou, celým tím dětstvím. No ale ta moje maminka měla nějakou představu o mně, že mám nějak vypadat, nějak se chovat, nějak uh, se projevovat, mít nějakou jako inteligenci, mít nějaký známky a tak potom, když mě bylo 15, tak mě dotáhla na IQ testy do menzi, aby vlastně ona pro sebe jako si dokázala, že vlastně nejsem blbá. Přestože prostě mě ten, mě ten systém jako nevyhovoval a vadilo mi prostě, vadila mi tam ta nesvoboda, to, že fakt nemůžu říct svůj názor, že postupně jsem začala tyhle ty věci jako vidět a chápat. Vadily mi spousta prostě těch věcí že jo? a nevyžádaný hodnocení, srovnávání, to, že vlastně se tam musí soupeřit jako furt a šikana a já nevím, co všechno. No, ale tím, že jsem prostě nevyhovovala tomu systému, nevyhovovala jsem představě tý svojí maminky, jaká teda mám být. Tak ona pak mi jako řekla, no já jsem a vlastně do dneška, když se snažíme bavit nebo když se já snažím s ní mluvit o tom mém dětství, o tom jak já jsem ty věci vnímala, snažím se s ní se bavit o tom bez obvinování, protože to samozřejmě nevede k nějaký konstruktivní diskuzi. No, ale nikdy to vlastně nešlo. Vždycky jsem dostala zpátky to, že jako hm, pořád jsem pokažena. Pořád jsem pokazena. No prostě je to celý, celý je to moje vina a já jsem se jako pokazila a, a vlastně takhle to je.
0: <laughs> hmm, nechalo to na
1: vás nějaký trauma? No, tak samozřejmě. To jsou věci, které prostě se do vás zapíšou doslova do té vaší osobnosti. To není něco, co si jako nesete a říkáte si a víte o tom, že to je něco mimo vás a, a nesete si to sebou. To je prostě něco, co si zvnitřníte a je to součást vás. A teprve, když začnete rozkrývat vlastně ty nánosy sebe sama, tak teprve v tu chvíli přijdete na to, že to vlastně je trauma, protože spousta lidí jako mi píše, no, já jsem si myslela, že vlastně jsem měla dětství tak nějak v pohodě. A já jsem si to taky myslela, já jako osobně. A pak najednou jako se začneme zjišťovat, že proč nejsme schopní uh, se postavit třeba někomu, kdo nám dělá něco, co je nám nepříjemný, proč nejsme schopní si uhájit vlastní hranice, proč děláme věci, které vlastně nechceme dělat, ale cítíme, že ten druhý to po nás chce, tak aby jsme jako teda mu vyhověli, aby nás teda měl rád, aby nás přijímal proč se jako měníme, že jo, proč nedokážeme být autentický, máme trému, máme strach se vůbec projevovat. Ve škole nám řekli, dostali jsme, já nevím, trojku ze zpěvu, takže, takže prostě celý život žijeme s tím, že neumíme zpívat. Nebo neumíme kreslit, to je a pak jdete na kurz nějakého kreslení v dospělosti a tam zjistíte během jednoho dvou dnů, že vlastně kreslit umíte. Akorát prostě tohle všechno, jako vám v té škole nebo v tom dětství, a to je jedno, jestli ve škole, nebo jedno to není, ale může se to stát ve škole, může se to stát doma, to je jaký trošku vejce slepice, protože ty všichni rodiče chodili do školy. Jak rodičák chodili do škol. Takže těžko říct, kde ten kořen jako je. Ale prostě to, co vám jako v tom dětství ty dospělí řeknou, ty blízký dospělí, tak to prostě vemete jako fakt a tak to jako je. Takže když vám když prostě se k vám chovají, a ani vám to nemusí říkat slovně, stačí, když se k vám chovají jako k někomu, co si vlastně musí zasloužit nějakou lásku, zasloužit nějaký přijetí tím, že bude nějaký, že se bude nějak chovat, tak to dítě se prostě odpojuje samo od sebe, ztrácí autenticitu, ztrácí samo sebe a pak ji jako v té dospělosti všichni strašně složitě hledáme na různých retrítech a jogách a já nevím, kde, a pak z nějakého guru si najdeme a a... Našla jste se nějakého guru, který by vám z toho pomohl nebo jste se z toho dostávala nějakým způsobem sama? No já bych si skoro přála, abych měla nějakého guru, protože možná by to bylo jednodušší. A zároveň právě tím, že uh, si nesu to trauma, který se vytvořilo ve vztazích, tak uh, mám potíž důvěřovat komukoliv a vlastně právě se cítit v bezpečí jako s kýmkoliv. Takže což je ovšem nutná podmínka jakýkoliv terapie, uh, které aby pomohla, tak je potřeba, aby vlastně ten člověk se cítil s tím terapeutem nebo psychologem v bezpečí. A když to tak není, tak se potom blbě léčí uh, ty věci a ty traumata. No. Takže pro mě je to furt, taková sinusoidá, někdy jako je mi hůř, někdy líp. A ne, ne, nemyslím si, že to má nějaký konec, že jako si řeknu, tak a teď už jako je to dobrý. To je prostě nějaká cesta, která někam vede... A kterou se snažím mít, abych co nejmíň ubližovala těm ostatním lidem a hlavně těm svým dětem, protože tam to, jako to dá nejhlouběji. Prvního si jste měla v 21 letech.
0: Viděla jste, jakou chcete být matkou?
1: No vůbec. <laughs> to jsem byla sama ještě dítě a to byl rok 2001, takže, 2002, takže internet byl úplně v plenkách a ještě vůbec to nefungovalo jako dneska, že si na pár kliků fakt jako najdu informace, které chci a potřebuji, pak si z nich udělám nějaký obrázek. A, takže jsem prostě dělala to, co tak nějak jsem jako zažívala sama jako dítě a to, co se tak jako dělo okolo. Ale v uh, určitých ohledech jsem cítila a to si myslím, že právě máme všichni, když se umíme poslouchat, naslouchat té intuici, vrátit se zpátky jako do sebe tak si myslím, že žádná matka nechce jako nechat to dítě trpět nebo plakat. Akorát jsme často zoufalí sami jako ze sebe, sami ze sebou si nevíme rady, se svými emocemi si nevíme rady a tím pádem nemůžeme jako zdravě řešit ani ty emoce toho dítěte, ani ten náš vzájemný vztah, takže Uh, jo, jako když prostě byl malinký, tak uh, jsme ho nechávali plakat, protože jsme nevěděli, co s ním, tak jsme ho prostě nechali v postýlce jako plakat. A já jsem se mu pak v dospělosti mnohokrát omlouvala, už si ze mě dělá srandu teďka, že jsem mu furt omlouvá, maminka se, se omlouvá. <laughs> a, a snažím se, uh, což zase je potřeba jako říct, ano, dělala jsem, dělali jsme chyby, ale to neznamená, že je konec světa, zároveň to neznamená, že můžeme říct, no tak na to kašlem a prostě budeme dělat dál ale můžeme prostě ten vztah zkoušet napravit, opravit s těma dětma, můžeme s ním mluvit, můžeme teďka už pejt jako autentický, můžeme jim říct, hele, já jsem to předtím nevěděla, teď to vím, teď vím věci, které prostě jsem předtím nevěděla a teď bych ráda změnila tohle, 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 změnila vztah mezi náma, jako jsem tady pro tebe, jsem ti k dispozici, prostě mrzí mě, co se dělo, a vlastně můžeme pořád i teďka, i když ty děti naše jsou třeba dospělí, tak pořád jim můžeme pomoct a i sobě, i jim a dát jim nástroje k tomu, aby mohli ty svoje traumata, které jsme jim nasekali, zpracovat. Takže to není jako o tom, že teď se tady budeme všichni mlátit do hlavy, že jsme zkazili našim dětem celý život. A jo, jako samozřejmě, že je lepší od začátku a vychovávat to dítě v souladu se znalostma z vývojový psychologie, z neurověd a, a z toho, jak, ví, jak víme, že se vyvíjí mozek dětem. Ale m, i když jako není, není potřeba mávnout nad tím teda, rukou, když jsme to nezačali hned, ale dá se to jako vždycky dělat malé změny a má to velký smysl. Děti jsou taky lidi, tak se jmenuje váš blog a kniha. Chápu to spojení,
0: ale to upozornění má jistě hlubší význam, co je jeho hlavní myšlenku?
1: Hmm. No, my jsme, ten název, onož jako, že to teďka jako jaký velký projekt, že už to dávno není jenom teda blok, no ale když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně jsem začala psát tehdy ještě hlavně hodně o rodičosti, jako obecně. Dřív jsem řešila hodně svobodný vzdělávání právě, protože ta 15 K leta se rozhodně dostaneme. <laughs> ...střední dcera nikdy nechodila do školy, protože prostě nechtěla, nevybrala si tuhle cestu, nepotřebovali jsme školy k životu a zatím je nepotřebujem nepotřebujeme dosud. <laughs> a já jsem potom jsme měli takovou konferenci tehdy s lidmi, s kterými jsem jako spolupracovala ještě ohledně svobodného vzdělávání a tam jsme měli takový kolegyně vymyslela takový plagát, že tam napíšeme různé otázky a lidi k tomu budou moct psát odpovědi a jedna z těch otázek byla je dítě člověk a uh, tahle ta věta jako mi přišla hrozně fajn a potom když jsem se založila teda vlastní stránky vlastní blog tak jsem ho pojmenovala takhle ono navíc jak to máte, čtyři písmenka všechno tak to děkuju hezkou osmi směrku takže uh, ono, tohle ta věta, jako když někomu řeknete, tak všichni řeknou, no jako jasně, tak nejsou to zvířátka, že jo? To je jasný, že jsou jako lidi. Ale pak, když se dostanete do hlubší diskuze, tak se ukáže, že vlastně, aha, takže manželku jako byste nikdy neuhodil, ale dítě prostě praštíte, protože se nechová podle vašich představ. No ale to je přece něco jinýho. Aha, takže jako v čem je to jako jiný? <laughs> dítě teda není jako člověk plnohodnotný. No tak jako. Ne, ne, ne. No, takže v mnoha jako ohledech, když se pak dostanete do debaty s někým, když to je teda trošku aspoň sofistikovaná debata, protože ono na, na sociálních sítích se vede i spousta debat, který nemají úplně smysl, tak vlastně se dostanete k tomu, že jako... Mm, ty děti jako úplně plnohodnotní lidi tráeni nejsou. Oni si jako nemůžou vlastně určovat, jestli půjdou, uh, jestli budou chodit do školky, jestli budou chodit do školy. Máme povinnou školní docházku, takže i ten stát a zákon se k těm dětem staví, takže jako nejsou plnohodnotní lidi, protože dospělý člověk nemá žádnou takovou povinnost, že by musel od nějakého věku do nějakého věku někde bejt a ne, vlastně nemohl, když nemá podporu jako rodičů to dítě, tak nemůže s tím dělat vůbec nic, vůbec nic. Prostě prostě ne, nic. To je jako obrovská bezmoc, že jo? když se cítíte zpátky do toho dítěte. mnoho z nás si to jako pamatuje ještě, když jsme schopní uh, si to připustit, tak si pamatujeme jako tu obrovskou bezmoc, kdy jako opravdu nemůžeme. My třeba jako chceme jít uh, pryč, dělat něco jiného, uh, týrá nás nějaká učitelka jako z našeho pohledu, ale prostě s tím nemůžeme vůbec nic udělat. Takže prostě tam jsme jako zavřený, nejde to, jo.
0: Vystupujte z Davu, kromě toho těch sociálních sítí, které jste tady zmínila. Jaké jsou reakce okolí, kterými třeba žijete, nebo když hmm. se setkáváte, jak na tohle lidi reagují?
1: No já právě jako v osobním životě nemám žádný vlastně konflikty nebo nějaký negativní reakce. No, já se ráda obklopuju lidma, jak offline, tak online, který vlastně mi přinášejí víc pozitivního než negativního a nechci udržovat toxický vztahy, takže já vůbec nemám problém s tím ukončit vztah, který mi nepřipadá, že je pro mě zdravý nebo dobrý nebo pro moje děti. Takže jako nesetkávám se i třeba kojím prostě dítě, který má více jak čtyři roky jo, a jak ty vůči kojení, která, jako ty agrese, to je prostě něco neuvěřitelného na těch sítích, jo. A čím
0: starší je dítě, tím je to nejvším. No, no, jako... Já to znám, ano.
1: To je úplně, to je pro mě úplně jako, že wow, jako šílený. Nicméně já osobně, přestože jako kojím víc jak štyrletý dítě, prostě, který je jako fakt velký, tak jsem se nikdy nesetkala uh, s nějakou negativní jako reakcí já si myslím, že hodně nebo i to, že prostě 15letá dcera nikdy nebyla ve škole, jo, tak jako nesetkávám se už s něčím, že, že by mě někdo jako vyzýval prostě k nějaký. A já ani s tím jako nestrácím čas, když jako vím, to to prostě člověk pozná, jestli se ho někdo ptá, protože ho to zajímá. Jako vy teďka třeba, tak se jako ráda popovídám, ale když na vás někdo nastoupí, že jako svým ničí ničíš svýmu dítěti život, no, tak jako nemám potřebu jako se toho člověka přesvědčovat, není to jako proč bych to dělala? Nepotřebuju ho přesvědčit. Já vnímám to, že prostě to maj, ty moje děti mají možnost si zvolit ten svůj osud a život a že mají ten život fakt jako ve svých rukách, tak to vnímám jako jedinou nejlepší cestu a nemám v tom žádnou pochybnost, takže... A to je další věc, jako čím je člověk si jako jistější vnitřně, tím tou svojí cestou, tak tím míň mu to okolí, to je jako zrcadlí. Ono to tak prostě fakt jako funguje, že to, co si potřebujeme zpracovat, to jako vnímáme silněji z toho. Co vás dovedlo k těm výchovným tématům, která propagujete, kromě asi vlastní
0: zkušenosti?
1: No, ta vlastní zkušenost, no, a, a děti. Já myslím, že to jsou nejsilnější, nejsilnější prostě spouštěče všeho. No. Hlavně já vlastně to, co dělám, tak já si to dělám jako pro sebe. Já si to dělám jako připomínku toho, co chci, jak chci ten život žít, jak se chci s těma dětma, jak se k ním chci chovat, jak s ním chci mluvit, jak, jaký vztahy chci vlastně tvořit. Takže to prostě dělám vlastně jako nějakou sebeterapii vlastní, anebo jako denník nějaký. A, a když to dává smysl a baví to i jako jiný lidi, tak, tak super. O dětech rozhodují
0: hlavně jejich rodiče, to už jsme si tady říkali. Co je největší slabinou nás rodičů? Zapomněli jsme to, jaké to je být dítě tam?
1: Jo, to si myslím, že je hodně silný. A myslím si, že jsme hodně, to říká i ten Gábor Maténo, že jsme ztratili prostě ten, tu citlivost, soucit, empatii a nahradili ji. Museli jsme se jako obrnit, no, protože právě, když to dítě nemůže si dovolit projevovat všechny pocity, nemůže si dovolit být autentický, necítí se bezpečně být autentický, vlastně nemá toho rodiče, který to bezpečný prostředí představuje, no tak postupně jako zatvrdává. že jo? Ono bohužel nejde vypnout jenom některé emoce. Ono prostě to naše tělo potom jako potlačuje všechny a vypne všechny. No a pak se nám stane, že se vlastně najednou neumíme ani plnohodnotně radovat kolikrát a, a padáme do těch různých depresí a úzkostí a, a podobně. Přitom já mám často pocit i u svý dcery, který je pět let, ale
0: i od ty 15-letý, že bych si od nich mohla hledat, co učit, popravdě řečeno.
1: No to je jako pro mě taky hodně, to jsou jako momenty no a učím se toho hodně určitě od dětí.
0: Zaňku, vy jste nějakou dobu pracovala ve státní mateřské škole, co už se tady nakousla, ale také jako lektorka volnočasových aktivit v mateřských centrech a školách. Co jste si z této zkušenosti odnesla? Věřím, že
1: to nebude nic příjemného, když to tak sluchám. No, odnesla jsem si hlavně přesvědčení, že už nechci zpátky do to, se vrátit do toho systému, že vlastně tohle fakt není svět pro mě. Když právě byla ta prostřední dcera malá, když jí byly tři roky, tak mě končila materská. Já jsem si říkala, tak co bych tak jako dělala? Mohla bych jít pracovat do školky, jako učit, a ona by byla se mnou, a tím pádem, protože ona tam chodila se mnou celou dobu, co já jsem tam pracovala, a tím pádem ona by byla saturovaná, měla by prostě děti okolo sebe, já bych měla práci, a paráda, všechno dobré. No a vlastně nějakou schodou náhod nebo řízením osudu, nevím. E, jsem se potkala s holkou, která byla ve čtyři roky starší, a stejně starý dítě, no, do dneška má dítě také na domácím vzdělávání. Hodně jsme se, ona byla zvolená ředitelka nový jednotřídní mateřský, základ, e, mateřský státní školy takový jedné vesnici u Prahy. No a d- snažili jsme se tam spolu dva roky budovat co nejsvobodnější, nejvíc respektující vlastně prostředí pro ty děti. No jo, jenomže tam jsme měli 28 dětí z různých prostředí, často z velmi autoritativních. Do toho jsme tam měli ty různý rodiče, který část těch rodičů stála jako za náma. Ale velká část si neustále na něco stěžovala, že děti s nima doma diskutujou a že to jako si nosejí z té školky a že ve školce nemusí sedět u jídla, dokud všichni nedojedí. A, a že to jako chtějí zavádět i doma k Na Najednou jsme jim jako ukázali, že vlastně existují i jiné způsoby života a že vlastně se ty dospělí k ním můžou chovat i jako jiným způsobem, než to, co jako doteď znali. No, takže jsme měli spoustu jakoby... Mm, nechci říct konfliktu, ale stížností jako na to, jak to tam jako vedem, nebo spíš nevedem. No a bylo to strašně vyčerpávající. Navíc jsme byli v obě pořád nemocný, protože ty dětské bacily jsou strašně intenzivní. A já jsem hlavně pozorovala na sobě, co to se mnou dělá. Že prostě, když máte těch 28 dětí a jste s nimi půl dne sama, Protože takhle to ve státních školkách je, jako nejsou peníze na další učitelku. Takže prostě půl dne, jako 28 dětí. No a vy musíte nějak zajistit, aby se nepozabíjely, aby se nezranili, aby mm, se něco jako zásadního nerozbilo. A teď jako to jde, to fakt jako. Teď ty děti mají různé potřeby, že jo, nejde jako uspokojit potřeby tolika dětí naraz v jednom člověku. Prostě nejde, takže se musí nějak jako vlastně, musí se a teď prostě oni jako nebudou dělat to, co já potřebuju, že? ale já potřebuju, aby oni nějak, něco nějak dělali, protože jinak se z toho tam zblázním a prostě to nejde a to jsem vlastně zjistila, že jako nechci, to byl obrovský pro mě konflikt toho, jak vlastně bych to chtěla a že to jako fakt nejde, že to prostě v té státní školce nejde. A ono to většinou nejde ani v soukromí, to by prostě fakt jako museli být, já nevím, tři děti na jednu učitelku, nebo aby to aspoň trošku fungovalo jako přirozeně, tak jak to dítě potřebuje. No a tak a v těch kroužkách jsem viděla ty děti z těch základek, že jo, a do toho jsem věděla, ten můj 21 letý syn, dneska je mu 21, tak chodil do, za, do školy, chodil na základku. A chodil teda na prvním stupni do třídy, která byla pro mimořádně nadaný děti, protože právě on byl geniální dítě, a, a, ale ta škola stejně, jo, to byla škola v centru Prahy a prostě ty, ty jako... Je, jako v principu ty školy fungují fakt furt stejně, jako když jsme my byli malí. Jo. Jsou tam prostě na růžovo zdi, nebo nezvoní, ale hraje hudba. Ale jako to, že ty děti jsou tam nesvobodné, to prostě furt platí. A teď se bavíme o běžných školách, samozřejmě je spousta různých alternativ a tak, ale pro mě je zásadní, jak to dítě se v tom cítí. Ony ty děti jsou bohu dík i bohužel hrozně adaptabilní. Ony se fakt dokážou přizpůsobit mnoha různým podmínkám, protože prostě potřebují přežít a ta příroda je vybavila uh, tím, že opravdu dokážou hrozně moc věcí vypnout v rámci toho, aby jako přežili. A pak to vypadá, že jsou vlastně docela v pohodě, ale jsou tam jenom nějaké jako lehké náznaky, anebo se to začne projevovat v pubertě, anebo prostě v dospělosti, jako dlouho jsou, to fakt typicky u žen, je to ta hodná holčička, jo, která prostě dělá všechno správně, a, a vlastně vypadá, že je šťastná, spokojená, protože za to dostává jako tu odměnu, že jo, když to dělá teda správně. No ale pak v dospělosti najednou buď neví jako vlastně vůbec, kdo je, neví, co chce, neví, co má jako dělat, nebo ne, ne, se jako hledá, nebo si nese prostě všechno tohleto, jako všechny ty emoce nevyjádřený, to říkal Jung, že prostě ty nevyjádřený emoce nikdy ne, nezmizejí, ty prostě vylezou ven akorát v mnohem horších podobách máte školku nebo jesličky asi jako nutné
0: zlo, ale jsou rodiče, kteří se dětem věnovat nemohou třeba z finančních důvodů samoživitelé, kteří mnohdy mají několik zaměstnání na jednou, nebo možnost pracovat z domu, nebo i lokalita, kde ty rodiče bydlí hmm. třeba některé věci komplikují, těch aspektů je opravdu hodně. Hmm.
1: Ono, když se bavíme třeba o maminkách, samoživitelkách, tak mě třeba překvapilo, že když jsem dělala jako, jako anketu ve skupině o domácím vzdělávání na Facebooku, která má 20 tisíc členů, jsem se ptala, jak, kdo se jako živí, jak pracuje, protože to je jako velmi častá otázka, spousta lidí by chtělo třeba ty děti neposílat do institucí, ale vlastně řeší, jak se teda budou živit. No a tam se právě ozvalo jako k mému překvapení fakt hodně maminek samoživitelek, který opravdu přeskládali úplně jako na nějakou dobu celý svůj život, protože tohle pro ně byla priorita. A často to bylo ve chvíli, kdy to dítě nastoupilo do nějaké instituce a něco se tam stalo tak blbýho, že to dítě opravdu jako evidentně trpělo nebo mělo nějaké následky. Tak potom v tu chvíli si ten člověk jako uvědomí, že tohle fakt je jako priorita a jdu teďka dělat, nevím, něco online, protože, nevím, virtuální asistentku nebo prostě něco, protože teď mi to dává smysl na tenhle, ten, tohleto období, ono to taky nemusí být navždy, že jo že to dítě potom je starší a pak už nebo se ty věci se jako mění, nic na ně nemusí být takhle jako definitivní. Nicméně samozřejmě jsou lidi, kteří nechtějí nebo opravdu nemůžou si to zařídit a pak je spousta jako jiných možností. My třeba jsme měli sedm let takovou jako střídavku dom školáckou, kde jsme si ty děti v pěti rodinách mezi sebou různě rotovali a to, byla, to byly prostě děti, který byly spokojený spolu, měli se rády a vlastně nám to takhle jako vyšlo, že, že, že prostě sedm let jsme měli takovou jako skupinku. No. Zakládá se spousta různých skupinek právě domškoláků, kam ty děti jako docházejí. Někteří se třeba ani vůbec neplatí, a ty rodiče se tam prostě střídají nebo pracuje, že jo, jeden rodič, druhý se stará o domácnost nebo je prostě s dítětem, ale ono to vůbec fakt nemusí být tak, že člověk je 24 hodin s tím dítětem, když nechodí to dítě do školy, jakože těch možností je fakt strašná spousta, akorát většinou se to neumíme představit, dokud nezačneme víc do té oblasti pronikat, jako dokud žijeme v tom, že prostě lidi, rodiče chodí do práce a děti chodí do institucí. No a pro mě už tenhle ten model, jako už to takhle nechci. No. Já nechci to dítě odevzdat, jak jste na začátku hezky řekla. Já ho nechci jako dát k nějakým cizím lidi, lidem, aby ho jako ovlivňovali v tak nesmírně důležitém období života. A potolik, jako tak potolik hodin denně. To je jako...
0: denně. vy jste propagátorku
1: unschoolingu. V překladu sebeřízeného vzdělávání,
0: kdy děti nechodí do školy, aby nedošlo k milné představě, co si pod tím má posluchač představit.
1: No, to je těch definice jako...
0: Věřím tomu, že spoustu z nich
1: teďka napadne, takže se jako flákají doma. Jako nic nedělají? No, to je asi toho, když to dítě je vlastně nucený furt něco jako dělat, podle někoho jinýho, no tak pak jako když má možnost se takzvaně flákat, a jinými slovy relaxovat, tak ano, tak jako relaxujeme všichni jako nějakým způsobem relaxujeme, že jo, a to dítě, když chudák jako musí furt něco, tak potom ano, tak se může stát, že prostě se z pohledu těch dospělých fláká, ale ono jako to nejde dělat celý život, jako vlastně nedělat nic. Nebo nedělat nic je hrozně těžký, že jo. To, kdyby jsme uměli, tak to je skvělý, protože to je prostě meditace, že jo. Nedělat nic a nad ničím nepřemýšlet a vlastně fakt nedělat nic, tak to může být i přínosný. No, ale pro mě jako ta definice je prostě život. Jako tak, jak to dítě se narodí, tak my s ním jsme, nějak ho vnímáme, ono nějak vnímá nás, vnímá svět vokolo, my s ním něco děláme, trávíme čas, setkáváme se s lidma, děláme si, chodíme někam ven, chodíme na různý akce, chodíme, já nevím, do heren, chodíme prostě a do bazénů, do kina, kde setkáváme se s lidma a tohle to pokračuje prostě dál a není tam žádný předěl, jakože teď jde dítě do školky, nebo teď dítě do školy, ale takhle my prostě žijeme, fungujeme takový celoživotní jako prázdniny, no vlastně si ten život přizpůsobujeme tomu, jak chcem, aby vypadal a já nevodděluji práci a a, a ostatní život neodděluju víkendy od všedních dnů. Často s manželem nevíme ani, se je všední nebo víkend, tak on třeba o víkendu často chce volat někam k zubaři nebo co a pak já mu řeknu, hele, ona je sobota, tam asi nikdo nebude. Takže my to takhle máme, jako že prostě žijem tak, jak chcem žít a děti taky a dohromady. Hodně, my teda hodně cestujeme Spousta lidí cestuje třeba v nějakých dodávkách, jako dá se cestovat velmi, velmi nízko takže to taky není něco, co jako by stálo, muselo stát Myland A my jsme vlastně i asi dva, půl roku nebo tři roky neměli žádný stálý bydlení, že jsme vlastně všechno jako prodali, pronajali a, a jenom jsme prostě cestovali po světě. Teď už zase máme takový jako... Trošku. A když se vaše děti střetnou s těma dětmi, které třeba na základní
0: školu mm. na první stupen chodí, nevznikají mezi nimi nějaký třecí plochy, protože přeci jenom ty děti z toho běžného vzdělávacího systému jedou v nějakých normách, mm. v nějakých osnovách, který jsem vlastně v mm. také říkala, ale ty vaše děti vlastně osnovy nemají, mm. tak jakoby nevznikají mezi něma nějakým způsobem třeba jako propady nebo rozkoly toho, že třeba mm. uh, přeci jenom oni i ty malí můžou třeba říct, ty tohle ještě neumíš.
1: Uhum. Jak to, že nevíš, jako že se to takhle počítá? Jak to, že neumíš tady to přečíst? Nebo... A, jako tohle je různý, ale třeba ta moje 15-letá dcera, ona má od dvou let nejlepší kámošku, až vlastně do teď, a to je slečna, která je z úplně jiné rodiny, ze stejné vesnice, kde jsme bydleli před tím, kde, a, a chodí do úplně běžných škol celý život vlastně. A jsou prostě nejlepší kámošky, naprosto si rozumějí a není, nebyl mezi nima za těch 13 let kamarádství prostě žádný problém, jako nikdy. A na druhou stranu ostatní kámošky má všechny jako výhodle typu, jako je ona. Jakože unschoolerky, který nechodí do školy. Ale ta nejlepší je prostě slečna, která chodí do běžné školy, takže já jsem se s tímhle jako moc nesetkávala. Ono já vlastně se nechci setkávat s lidma, to už jsem říkala, kte, s kterýma mi je nepříjemně. Jo? Takže ty moje děti, když se potkají s dětma, které se chovají tímhle tím způsobem, no tak oni se s nima jako nebudou chtít vídat. Proč by jako chtěli se vídat s někým, kdo je vlastně, se snaží ponížit nebo je nějak jako ranit? Což je bohužel něco, co tyhle ty děti, ale nemůžou, oni nemůžou si vybrat, s kým budou trávit ten čas. Oni chodí do té školy a tam prostě musí být s těma spolužákama. No tak hledají různé způsoby, jak se s tím srovnat, s tím, že prostě jsou někde, kde teda být nechtějí, kde by za normálních okolností prostě nechtěli být. A mě,
0: k tomu nestrácí potom to dítě tu sociální interakci, která... Je pro budoucí život třeba velmi důležitý?
1: No, to je taky častá otázka. A já se trošku jako usmívám tomu, protože ono, to, co se děje ve škole, to je jako nucená nějaká, to není ani socializace, to je prostě nucená nějaká interakce. Ale ty naše děti mají ty interakce dobrovolný, svobodný, se spoustou lidí, s mladšíma dětma, se staršíma dětma, s dospělýma. Jako naprosto typický znak sebeřízeného dítěte je, že nemá takový ten ostych nebo ten strach před těma dospělýma. Oni se normálně baví. Oni normálně jako komunikují s dospělými. Normálně tady mám čtyřletou dceru, která se úplně prostě je velmi jako sociální. A e, vlastně tím, že my jako neizolujeme, jako ano, jasně, jsou lidi, kteří třeba bydlí na samotě, tak e, ty děti jsou třeba izolovanější, ale stejně neznám e, lidi, kteří by měli děti na domácím vzdělání, kteří by jako záměrně chtěli prostě izolovat. To tak jako... Mm zase je spousta lidí, co děti posílají do škol a chovají se k ním prostě způsobem, kdy tohle to fakt jako nevyváží, že prostě to dítě naopak se tam ještě nanese jako další spousta negativity, šikana, já nevím co všechno.
0: Když utečeme od sociálního kontaktu, tak co třeba všeobecný přehled? Je mi jasný, že si nepamatujeme ze školy se úplně všechno, jako kdybyste mě takhle zkoušela s chemie nebo s nebo možná i s matiky. Mám mě, připravenou otázečku, e, to používám to, často. Tak by to samozřejmě asi úplně dobře nedopadlo, ale e, jsou třeba jakoby místa, kde při vzdělávání potřebujete do té školy chodit, protože se třeba učíte konkrétně nějakýmu řemeslu. Mm. Jak tohle nějakým způsobem vybalancovat tak, aby to dítě vlastně o tohle nepřišlo? Uh-huh. Protože neumím si představit, že třeba každá maminka nebo tatínek umějí prostě šít, uh-huh. naučit dítě konstrukci střihu nebo když to vezmu řemeslo, třeba tesaře. Uh-huh. Jo, tak to jsou prostě věci, které samozřejmě chápu, že to dítě už je potom starší, že si určitý věci může třeba nějakým způsobem dohledat. Ale přeci jenom asi k tomu, aby byl jako dobře ty základy potřebuje.
1: Mhm. Ano, u unschoolingu nebo sebeřízení vzdělávání vůbec nejde o to, jako odmítat nějaký školy nebo odmítat nějaký kurzy, lekce, lektory a tak. To vůbec ne. Tam jde jenom o dobrovolnost. Jako ve chvíli, kdy to dítě jako chce se něco naučit, tak jako moje čtyřetá dcera teď chce mít prostě každý nějaký kroužky, protože všechno chce dělat, všechno chce, všechno jí zajímá, všechno chce jako umět. A ono tohle to nekončí jako v těch šesti letech, to prostě jako jde dál a ty děti normálně dělají, co je baví a když ty rodiče to neumějí nebo nechtějí to dělat, no tak není problém najít nějaký kroužek lektora a nebo online, nebo offline, prostě jakkoliv, kdekoliv, cokoliv. Tam akorát jde o to, že my nejsme zvyklí být tím aktivním vlastně činitelem. Jakože si řekneme, dáme to dítě do školy, tam vlastně ho všecko jako naučej. Ono to je ale blbost, protože si právě přesně nepamatujeme, jako nás to, kolem nás to projde třeba ty věci jedním uchem tam, druhým ven, nebo si to zapamatujeme do příští písemky. A pak tam zase rveme jako další věci, že jo, ale jako když ten mozek na to není připravený a když zároveň to dítě to nezajímá a nevidí v tom smysl, tak si to prostě stejně nezapamatuje a nebo to nepoužívá potom dál. Je to něco, když to, když to dítě je něčím zaujatý, tak stačí jedno, dvě opakování něčeho a ono to jako ví, jako moje dcera, ta 15 letá. tam to jako všechno postupně bylo vidět a mě to, jsem na to fascinovaně jako zírala, že ve chvíli, kdy něco jako zajímá, kdy najednou má prostě motivaci chce najednou psát jako gramaticky správně. No a tak prostě za mnou třikrát přijde, zeptá se mě na něco, jak se kde co píše, anebo s kamarádkou. Vím, že říkala, že to řešila prostě s kamarádkou, jak se co píše, protože jako jí to zajímalo, jak se to píše správně. No a prostě protože v tu chvíli to jako si chce zapamatovat, je to pro ní důležitý, no tak si to zapamatuje. Dala jste
0: se nebo svěřila se vám s tím, čím by chtěla být, až bude velká?
1: <laughs> oni tyhle děti, nebo aspoň moje, to tak jako uh, fakt jako nemají. Že... Já to vnímám spíš tak, že ty děti prostě žijou, hrajou si a uh, oni nepřemýšlejí jako o budoucnosti do určitého věku, někdy docela vysokýho věku. Takže si prostě hrajou a dělají všechno možné, co jako chtějí, co je baví. A ve chvíli, kdy najdou něco, co by teďka aktuálně třeba jí baví hodně jazyky, takže uvažuje o dráze nějaký překladatelky nebo spisovatelky, ještě říkala, No a v tu chvíli, jako my potom řešíme, no tak jako, jestli chceš, co k tomu potřebuješ, jako chceš jít tadyhle na nějakou školu, chceš studovat nějakou školu online zahraniční, chceš studovat v cizím jazyce třeba, protože tyhle ty děti tím, že mají taky přístup k technologiím, tak oni prostě umějí anglicky dobře, to se nějak jako stane, v životě nebyla na jediný lekci angličtiny, jako přesto umí anglicky. No a vlastně je to v obráceně než v té škole. V té škole do vás jako fur něco spou. že jako pak se teda rozhodnete, abyste všechno tako znal a to se rozhodnete, čím jako chcete být. A vlastně nemáte v tom procesu vůbec šanci jako o tom přemýšlet, kdo vlastně jste a co chcete dělat a co vás jako baví, protože fur vás někdo jako cpe něčím zvnějšku. No na to má obráceně prostě se tak jako jede tím životem a, a k něčemu jako přijde. A pak vlastně stačí jenom být tam jako podpora a pomoc a ukázat jí, pokud ona sama není třeba schopná se ty cesty dohledat, ukázat jí cesty, jakýma se může dostat k tomu svýmu cíli a je to na ní už potom.
0: V běžné škole se chodí většinou na 8 hodinu ráno, kdy vyučovací hodina trvá 45 minut. Jak probíhá výuka nebo plán výuky při sebe vzdělání, pokud tedy nějaký vůbec je, to mi ráno říkala, nebo teď, když jsme jeli spolu výtahem, takže si na ráno nic neplánujete, protože vstáváte dlouho, že máte svůj režim.
1: No, vstáváme pomalu hlavně. No. No, jako my prostě nic takového nikdy jsme neměli. Se vždycky vstali, jak jsme chtěli a řekli jsme, hodně jsme se scházeli jako vždycky s různýma lidma Teď to zase začíná právě s tou nejmladší znova, takže máme různý jako skupiny a kámoše a vždycky se domluvíme a někam jdeme, nebo někam jedeme, nebo děti chodí se mnou často do práce, teď tady mám také svou nejmladší dceru, dělají jako věci prostě s náma a zároveň pak třeba se sebereme a půjdeme do dynoparku, nebo já nevím, někam jako... A
0: používáte třeba i učebnice, které se
1: používají klasickým vzdělávání? Ne, to jsme nikdy neměli doma. <laughs> ne, oni jsou dost jako hnusný, teda mezi náma, <laughs> ty, co se používají v těch školách. Protože ono jako, když jdete do knihkupectví, tam jsou miliony nádherných knih. A ty děti prostě, oni tam jako vtrhnou a nakupujeme nakupujem encyklopedie a nakoupujeme moje dcera ta 15 a ta již bylo asi 10, tak jsme šli právě do knihkupectví, že jako si vybere nějakou knížku a ona přiběhla s takovou obrovskou bychli tisíc ptáků. Prostě v tu dobu ji jako f- si fascinovali ptáci, no takže prostě se koupila v obrovskou bychli tisíc ptáků a, a studovala si ptáky. Ale jinak jako ty učebnice prostě nejsou jako moc hezký, no, vlastně nevím proč, jakože asi tam musí narvat tolik těch informací, že nezbývá prostor na nějaký, já nevím, no. A mě to úplně, mě osobně jako to úplně odrazuje, protože mi to evokuje tu moji vlastní školní docházku a to to nucení a že jako musím tohle dělat a tak, no. Napadá
0: mě k tomu zdejní otázka, nebo pod otázka, když třeba jste vzdělaná inteligentní žena, ale co třeba rodiny, kde se to vzdělávání pokluhává, nebo tam třeba ani žádné
1: není. Myslíš si, že ten unschooling je vhodný úplně pro každého? Uh, no, když přijmeme tu tezi, že unschooling je prostě svoboda, je to prostě život, takže jako z mýho pohledu ano. A to všechno, co říkáte, uh, na to se dá nahlížet jako z mnoha různých úhlů. My jako nemůžeme zachránit celý svět. Rozhodně nemůžeme zachránit celý svět tím, že budeme někoho něčeho nutit. To jako mi nepřipadá jako dobrý nápad. A zároveň existuje spousta organizací, které pracují na tím směrem a vlastně pracují s těma dětma na bázi dobrovolnosti. Všechny prostě nízkoprahových kluby a tyhle ty a různý aktivity, kam ty děti chodí dobrovolně a rády. A vlastně se dá přímo jako pracovat, to, to je sociální záležitost. Že? Dá se přímo pracovat, jsou prostě terénní pracovníci, kteří jako chodějí po těch rodinách a vlastně mluví s těma rodinama, mluví s těma dětma. Dá se pracovat s celou rodinou jo? a dá se to dělat všechno na bázi dobrovolnosti. A je to mnohem lepší, protože ve chvíli, kdy č, každý jakýkoliv člověk prostě se nerad jako nechává nutit do něčeho. Takže my, když dáme něco někomu jako povinně, tak ty lidi budou hledat způsoby, jak se tomu vyhnout. A nyní, to je třeba jako úžasný příklad, tou povinnou předškolní docházkou. Jo. To prostě před lety, když ještě před tím, než ministerstvo školství to chtělo zavést, tak si nechalo za 13 milionů zpracovat studii, která je dodneška dostupná na kudyvedecesta.cz. Za 13 milionů se nechalo zpracovat studii, jestli to opatření bude jako efektivní, jestli to mají jako zavádět. Ta studie řekla, hele, je to blbost, nezavádějte to. Co udělalo ministerstvo? Zavedlo to. Po dvou letech asi, to, kdy to jako teda fungovalo, ta povinná předškolní docházka si nechali udělat novou studii, která měla teda jako zjistit, jestli to zafungovalo nebo nezafungovalo. No, za dalších asi 13 milionů. No nezafungovalo. <laughs> Takže ty děti, které tam oni chtěli dostat, tak tam stejně nedostali. Místo toho jsou buze, je buzerovaných vlastně 100% rodičů, který buď ty děti stejně do té školky chtějí dát, anebo musí teda hledat způsoby, museli jako říct, že jsou vzdělávání, přidává to zase byrokracii, prostě ředitelkám materských škol, které jsou jako šílně zavalený papírováním. To vím, že prostě kolegyně, která dělala ředitelku, v podstatě skoro nemohla být s dětma, protože musela furt něco papírovat. No a takže to jako není, tam to je vidět krásně, že to není efektivní, zaplatili jsme prostě miliony, miliony za nějakou studii, všichni daňoví poplatníci, která byla stejně jak prdus s a jako ta, to, to donucování prostě není, není jako dobrá cesta. Já nevím, no, co k tomu ještě potřebujeme jako vědět, že jako každý, nikdo z nás nechce být jako donucovaný k něčemu. Je mnohem lepší jako ukázat, hele, tady jsou takovéhle možnosti a chceš něco z toho využít, já ti pomůžu, jako jsem tady prostě pro tebe a můžeš tohle, můžeš tohle, můžeš tohle. A takhle to jako funguje velmi dobře. A vidět je to na těch třeba nízkoprahových klubech nebo na těch právě sociálních pracovnících, který pracují na tím způsobem.
0: Věříte, že škola se jednou stane místem, kde budou všechny děti spokojené?
1: Ne. <laughs> Právě protože ono jakoby ta, tím cílem té školy není, aby ty děti byly spokojené. A že? co je cílem školy? No tak když se podíváme, jak vznikla povinná školní docházka před těma 150 nebo kolika lety, tak a to je normálně veřejně dostupná informace, to není nic, co by nešlo uh, dohledat, tak to bylo kvůli tomu, aby vznikly, vznikla sorta prostě poslušných pracovníků, zaměstnanců a vojáků. Ono to veškerá, tady, když se člověk začte do té historie, tak veškerá, všechno, co vlastně v té škole je, 45-minutové bloky, segregace podle věků, krátké přestávky, tak vlastně všechno je to nadizajnované tak, že vlastně to má jako kdyby, Osekávat individualitu vlastně. A ono to v té škole tak jako je, ono jako když jste příliš chytrý, tak vlastně vybočujete, to je taky blbě. A když jste příliš jako nedostatečný, tak taky je to blbě. Takže vlastně cílem je být jako průměrný a vlastně se tam nějak jako ztratit v tom, aby, aby vás nechali jako být. No. Takže co je cílem? No, jako mm, je to státem řízený vzdělávání, takže cílem je mm, zřejmě občan podle představ státu <laughs> a, a to jako nikdy nemůže být úplně jako svoboda, že jo? To, to prostě cílem, když by byla cílem svoboda, no tak asi nemůžeme te lidi nutit takhle do něčeho.
0: Z vy s dětmi hodně cestujete. Pozorujete, jak se dětem chovají v jiných zemích rodiče, jeřování a fackování výsadou našich z Čechu?
1: Hmm, to je dobrá otázka, no. Já právě vždycky říkám, že když jsme v nějakých jižních zemích, což jsme jako většinu času byli, tak tam se mi dejchá tak nějak jako volněji, no. Tam je prostě běžný vyjadřovat emoce, všichni tam křičejí, takže nikomu nevadí, že dítě taky křičí, v něco jsou hlučný, že jo. Nikdo neřeší, že dítě v 10 hodin, v 11 hodin večer je v restauraci s rodičema, to je normálka. Když dítě se na ulici vzteká, tak spíš jako maximálně jako vás politujou nebo politujou to dítě. A tady dostanete prostě pohledy, že vlastně jste neschopná matka, že si nedokážete spacifikovat, prostě hranta. Takže jo, jako to bylo hezky vidět na té aféře teď před pár měsíci, že jo, s tou restaurací jednou, která teda se vyjádřila tak, že dle jako parchante uřvaný tam vlastně nechce. Což je za mě úplně v pořádku, jakoby, když si mm, podnik vlastně, ač si určí, určí jako si tam no jasně, jestli tam chce ženy, nechce ženy, mě to je jedno, tak já tam spát nebudu, když tam nechtějí děti, já se tam taky jako s dětma spát nebudu. No, naštěstí jako naštěstí hodně míst, kam jako může mít. Ale spíš to ukazuje vlastně, spíš mě právě na tom přišla zajímavá ta míra agrese, kterou to jako vyvolává. A ta míra vlastně, kdy ty lidi jako no konečně někdo prostě na ty parchanty se jako došláp. Jak to je zase v tom vidět to, že ty naše traumata, jak jsme zapomněli, jaký to je být dětma, zapomněli jsme, a, že jsme museli potlačit ty svoje pocity, že jo, a ten tu soucit a empatii jsme museli prostě nahradit tím tvrdáctvím, aby jsme vůbec přežili a teďka jako, že by někdo snad se měl chovat hezky jako k dětem, nebo že, že děti by snad měli mít nějaký nic, já jsem nic takového nedostal, takže ty, tyhle taky ne, jako ne prostě.
0: Zařvete občas na své děti, protože jenom i my dospěláci jsme jen lidi a občas nám nervy ujedou.
1: Já říkám, že ano. No jasně, Ježiši, jasně, že jo. No. Ale já myslím, že nejdůležitější není nedělat chyby. Já myslím, že dítě nepotřebuje jako dokonalýho rodiče. Dítě potřebuje autentickýho rodiče a rodiče se sebe reflexí. Takže ve chvíli, kdy udělám něco, co vlastně jo, jako je toho na mě moc a nestihnu si uvědomit, že už ten pohár přetejká a teď samozřejmě u těch dětí, když jsou malí, tak ono to jako ani úplně nejde uh, zastavit to jejich chování, nebo je tam jako ano, velmi málo to říká, vypni se no, a nejde to, no, nejde to. <laughs> nejde tam ten čudlík. A oni jako přirozeně právě nejsou schopní vlastně to ovládnout a, a teď oni jdou furt do vás a furt a furt a furt, a tam už prostě jako pak jak jste zahnaná do. A není tam ten prostor, že od co s tím nemáte už žádnou v rukávu, žádný eso, jak vlastně si pomoct, jak jako zpracovat ty emoce, tak prostě k tomu může dojít a dochází k tomu, že jako vybuchneme. A když jsme schopní potom prostě za tím dítětem přijít, omluvit se upřímně a vlastně snažit se to jako neopakovat a navázat zpátky jako ten vztah s tím dítětem. A zároveň ale si to nebrat jako, že omluvu, že vlastně zase, no tak příště se zařvu a zase omluvím a pohodička, tak to jako úplně takhle nefunguje, ale když to je fakt jako, že selhání, který jsme si vědomí, že prostě to jako nechceme takhle dělat a pak se snažíme vlastně hledat způsoby, jak to jde jinak. A upřímně a autenticky se tomu dítěti omluvíme a vysvětlíme bez nějakého jako obvinování toho dítěte, že prostě to není jako jeho vina, ono něco spustilo, ale to, co spustilo je v nás, to není jako něco, co to dítě, a vlastně není to jako jeho zodpovědnost, ty naše emoce. Dítě je malý dítě s nevyvinutým mozkem a my jsme dospělí, máme ten mozek už jako vyvinutý, takže ho můžeme používat, ale to neznamená, že protože jsme prostě jako děti neměli možnost zdravého vývoje v mnoha ohledech, většina z nás, takže prostě hold, jako se toho musíme spoustu učit a můžeme se to učit i taky díky těm dětem, on jako to je úžasný seberozvoj i do spousty jiných vztahů nám to pomůže.
0: Říká Šípstaňková. děkuji vám za návštěvu v pořadu o životě zblízká, přeji vám i našim dětem respekt a lásku. Vaši dceři děkuju, protože tady byla s náma, vy jste ji neslyšeli, možná občas někde z dálky uslyšíte nějaký smích, ale byla moc hodná. <laughs> A vám, milí posluchači, děkuji za přízen a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chaháková zavináčedenik.cz od mikrofonová zdraví Bohumila Čiháková a můj dnešní host Zdeňka Šipstanková. Děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání, Mějte se jazký.